скъпи брати и сестри, Христос възкресе. Наистина възкресе. Все още сме под това свежо възкресенско настроение и се надявам то да остане с тази духовна бодрост, която, която съпътства вярата, надеждата и любовта. В този, когато не сме видели, но обичаме. Не сме видели с физическите си очи, но с духовните. Доверявайки се на достоверното и свято, непогрешимо Божие Слово, Свещеното Писание. И тази сутрин, нека да се изправим да призовеме Неговото свято присъствие в нашето поклонение. Веселете се, небеса, и радвай се, земя. Извикайте с радостен глас, гори, защото Господ утеши народа си и помилува оскърбените си. Аз съм, аз съм, който ви утешавам. Кой си ти да си боиш от смъртта, от смъртен човек, от човешки син, който ще стане като трева? Скъсила ли се е някак ръката ми, да, да не може да изкупва? Или нямам ли сила да избавя? Ето, ръката на Господа не се е скъсила, да, да не може да спаси, нито ухото му е натегнало, да, да не може да чуе. Блажен онзи човек, който уповава на него. Господи, благодарим и Ти за наставлението от Твоето Слово. Благодарим и Ти за благодата, която идва по един невиден начин. Чрез действието на Святия Дух и прочитането на Твоето Слово. Молим Те да го запечаташ дълбоко в нас. Молим Те да ни помогнеш и да го живеем. Покланяме Ти се в името на този, който умряно възкръсна и се възнесе и е нашият ходата и сега. На Него да бъде слава и величие сега и всякога. Амин. Ще спееме нашите три песни в началото и те ще бъдат за улеснени изписани на екрана. Те са съответно 165, 167 и 168 от сборника Евангелски песни.
съответно 32-ият псалом. И пак за улеснение ще бъде показан на екран. 32-ият псалом. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ предменява презъконие, Когато мълчах за греха си, отпадна тялото ми от охканите ми всеки ден. Помнеше денеги и нощите, накрата ти тежеше върху мене. Благата ми се обърна на суша. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам пред Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Ще мое. Ти ще ме пазиш от скръп, с песни на избавление ще ме окръжаваш. Аз ще ви разумя и ще ви научиш пътя, по който трябва да ходиш. Ще ви разумя, върху тебе ще бъде по-ходно. Не бъди като кон или като муле, които няма транзум. За тях трябва оглавник и юзда, за да ги държат, да не би да се приближат до тебе. Но онзи, който говорява на Господа, милост ще го укажи. Веселете се в Господа и радвайте се праведници и възклетнете с радост всички, които сте с право сърце. Амин. Една любима песен на много от вас. Жив е, жив е. 161-а. Нека да пееме заедно. Жив е. Смъртта той победи.
Евангелието на Йоанн, глава 20, от 24 до 31 стихове. Нека да се справим да чуем какво ни казва Словото. Евангелие от Йоанна, глава 20, от 24 до 31 стихове. А Тома, един от дванадесете, наречен Близнак, не беше с тях, когато беше идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа. А той му твърна, ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не сложа пръста си в раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, Няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза «Мир вам!» Тогава каза на Тома «Дай си пръста тук и виж ръцете ми и дай ръката си и я служи в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ». Тома му отговори «Господ мой и Бог мой!» Исус му каза, понеже ме видя Тома, ти повярва. Блаженни онези, които без да видят се повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са написани в тази книга. А това бе записано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Амин. Нека във времето за молитва да имаме предвид Станислава, на която предстои операция. Тя е близка на някои хора от, от църквата. Също да се молим за пастир Алексиев, за неговите здравословни проблеми и също така за семейният лагер, който ще бъде от 5 до 8 в едно далечно място от София и над 25 семейства от църквата ще бъдеме там за общение, така че нека Бог да благослови всяка една такава инициатива. Господи, имаме много нужди, но имаме и много благодарности за това, което Ти си извършил за всеки един от нас. За това, че си, ни си открил в сърцата ни, чрез делото на Святия Дух и чрез Твоето Слово, което оживяло в нас, което ни ожилило в сърцата, но сме, си ни показал пътят, истината и живота, което да следваме. Благодариме Ти за това, че си бил верен във всяка една стъпка в нашия живот, за това, че дори когато ние сме били неверни, Ти оставаш верен и А Твоята милост е безгранична и не можем да я обхваниме. Благодарим Ти за всичко и сега, осъзнавайки своите слабостни, Ти молим да ни простиш унези прегрешения, които сме извършили противно на Твоята воля, свята воля. И за унези неща, които сме трябвало и сме могли, а не сме извършили. Да бъдем Твои свидетели, да бъдем насърчители, да бъдем подпомагащи, да бъдем вдъхновяващи на тези, които, които са в нужда. Благослови всеки един от нас, но те молим и за нуждите, които носим в себе си, в домовете си, за хора, които не са заедно с нас в това събрание, за хора, които а, са наши приятели и близки и са далеч от Тебе. 
Молим се, Господи, за болните, за тези, които страдат и които, които се съмняват в диагнози или в правилността на дадено лечение. Молим те, ти бъди техният лечител. Молим се за Станислава да намериш изходен път и, и тя да, да, да те потърси и да, да те познае с цялото сърце. Молим се за пастир Алексиев, за всяка една а, стъпка, която трябва да предприеме за окончателното му лечение и възстановяване. Молим се, Господи, и за децата, за младежите, за тези, които завършват своето обучение, този цикъл и сега им предстои нов етап в живота. Молим Те, Господи, и за плановете, които има, има църквата и неделното училище, за летни инициативи, за лагери, събирания, Нека това да бъде време за физическо и духовно укрепване. Молим се, Господи, за този предстоящ семейен лагер да укрепиш единството вътре, във всяко едно семейство, единството във вярата, но единството и в любовта. Молим те за а, голямото семейство, Твоята църква, тук на това място, в нашия град, за малките общества, които с по Твоя милост са създадени и искаме да бъдат а, изградени като самостоятелни църкви. А, нека това да видим в нашите дни и знаем, че Твоята река не се иска сила и, и Ти работиш и действаш. Дори понякога да ни се струва, че много дълго чакаме, но а, ти, си, а, ти знаеш точното време за всяко нещо в нашия живот и затова напълно Ти се доверяваме и Ти прославяме като се молим с думите на Господ Исус, който ни учил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Трябват наш насъщни, дай го нам днес и простини дълговете наши, както и ние прощаваме изпеят две песни, които спяхме миналата, миналата неделя, тъй като сме още под възкресенското настроение и спомен за това вели, велико Божие дело, за този велик ден, за това елате да се поклоним на възкръсналия цар.
ученик не искаше да отиде с Исус в Витания. Но той каза, елате и ще видите моята слава. И аз повярвах. Аз знаех, че това ще се случи. Аз казах на учениците, нека да го последваме, нека да отидем. И се случи. И бе точно така. Исус показа Божията слава. Възкръси мъртвец пред очите ми. И тогава дойде деня и момента, когато се събрахме в горната стая, когато Исус започна да говори неща, които никой от нас не може да разбере. Вземете и пийте! Това е моята кръв, която за вас се пролива. Никой не разбираше. Никой не разбираше. Вземете и яще. Това е моето тяло, което за вас се разшупва. Но никой не разбираше. Никой не знаеше за какво говори. Човек, който възкресяваше мъртъвци, лекуваше болни. И прокажа ми. Яще моето тяло, копийте моето. Можех да приема, осъзнах и приех и повярвах, че наистина Исус е умрял. Но когато ми казаха, че е възкръснал, защо? Как? По каква причина? Мнозина идваха при мен и ни казаха, ние го видяхме и вярваме. Но аз не можах да повярвам. Попаднах в тъмнина, от която не можех да излезна. За тях Исус бе казал, че те са блажени. Но аз бях в тъмнина. Тогава дойде Той. И каза, пикни ръката ми. Пикни раните ми. Въртни преброто ми. Това бе момента, в който аз паднах на земята и казах, Господи мой и Бог мой. Това бе мига и момента, в който Господ се върна за мен. Какво по-добро начало за това да поговорим, какво се е случило на днешния ден. Благодаря на Нязи и Бог да го благослови в това пресъздаване. Според данни на демографски изследвания на населението, имало е пред цялата история до днес 108 милиарда и 200 милиона души, които са се родили от началото на човешката история. За това време пък са починали 100 милиарда и 800 милиона души. 
От тези 108 милиарда души само, един, само на един човек се празнува рожден ден и то се празнува рожден ден не само от вярващи и от невярващи. От тези 100 милиарда и 800 милиона починали има само един, на който всички празнуват смъртта и възкресението му. И вие знаете кой е този един. Господ Исус Христос. Въпросът е защо? Защо става така, че рождението на някога е така широко празнувано, но да си признаем много по-малко неговата смърт и още по-малко неговото възкресение? Отговорът на тези въпроси всъщност отговаря на един още по-важен въпрос. Защо Исус? От всички 4200 религии, които а, се знае, че има по света, защо Християните казват, че само Христовата вяра може да те доведе до познаване на истинския Бог. Защо само Исус? Ние вярваме, че има три неща, които разделят Исус от всяка друга личност, някога живяла на земята. Едно, едното е животът, който Той е живял след раждането. Той самият свидетелства и другите последователи са били абсолютно убедени, че той е живял безгрешен живот, свят живот, различен от всеки друг човек. Второ, той е умря на кръст, но неговата смърт бе различна от смъртта на всички хора, които са живели на земята, защото понесе нашите грехове на кръста, греховете на целия свят. Той беше направен грешен заради нас. И третото уникално нещо за него че той е възкръснен на третия ден. Той бе издигнат и възвесен в небето и това е най-уникалното събитие в човешката история. И така, на този ден ние считаме, че подходящо да говорим за три неща, които са станали в евангелската хронология на събитията. Първо, да поговорим за съмнението, не само на Тома, но на всички ни на вяра, която е основана не на виждане и накрая нуждата от припомняне на тези важни неща от Божието Слово. И така, съмнението. Един от проблемите, които съществуват в християнската вяра, се нарича съмнение. И виждаме това в 20 глава на Евангелието от Йоан, което ние прочетахме, Учениците всички имаха съмнение, но те имаха привилегията да бъдат заедно, когато Христос им се яви за разлика от Тома. Всички те се събираха при заключени врати, страхувайки се какво ще стане с тях. Техният учител, техният Господ беше хванат и умъртвен, а не е ли ред и на тях? И те да бъдат хванати и да арестувани и да се справят по същия начин. Така че те се криеха, но продължиха да се събират, да обсъждат какво се е случило и да се молят. И когато бяха събрани, Исус им се яви и показа своето възкръсно тяло пред тях. Те бяха толкова смаяни, толкова развълнувани от тази случка. И когато по-късно се срещат през седмицата с липсващия тома, те му казват, видяхме възкръсналият. 
естествената реакция на Тома е да се усъмни. Той казва, ако не видя на ръцето ми ураните от гвоздите, не сложа пръста си в раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Поради тези думи всички ние го наричаме това неверни или това съмняващия си. На това място искам да вмъкна, че повечето християни, ако не всички, изпитваме съмнение в един или друг момент. Без да ограничаваме значението на съмнението, трябва да отбележим, че съмнението не може да се приравни с неверието. Може би, ако това съмнение продължи и си загнезде дълбоко в сърцето, то би могло да се развие в неверие. Някои хора се мислят, че притежават голям интелект, че могат да разсъждават, че са учили много най-различни теории и се били научени да подлагат под съмнение всяко нещо. Обичат да подлагат или да обясняват нещата и да излагат своите аргументи. И по този начин много хора се наслаждават на своите съмнения, вместо да ги отнесат по правилния начин към Словото, към Писанието. Обичаме да участваме в различни дебати, в които да демонстрираме своите способности, възможности за дискусии. И както греха се разраства и се развива, така и съмнението, ако бъде оставено и не се справим с него, то се увеличава. Апостол Тома идва на следващо събрание на учениците няколко дни след това. Иисус се явява за втори път и той влиза, както тогава, директно през стените и стаята, отново заключена. Но Исус му позволява на Тома да сложи ръката си върху раните и върху ребрата му. Едва ли Тома го е направил, защото едва ли е било достатъчно. Вижда пред себе си възкръсналият. Неговият вик, Господ мой и Бог мой, е най-краткият символ на вярата. В изместен смисъл Исус го окоръжи, но също и го окори за Неговото съмнение. И ако търсим причините за съмнението, то те са поне три. Първо, нравът на човека. Характерът на човека. Черногледството. Винаги да търсиш негативизма. Винаги да търсиш това, което би могло лошо да се случи. Това е нравът на даден човек. Второ, откъснатост. Нередовно събиране в общение с вярващите хора. И трето, противоречията, които често ни се пътстват. Нещата, които виждаме, нещата, които са казани в Словото, пък те не се изпълняват в нашия живот. По една или друга причина. Очакваме да се случат нещата по един начин, но те не се случват. Така че това са основните три причини. Може би има и други. Но ако някой тази сутрин има различен тип съмнение, каквито и да са те, относно вярата, относно собственото си състояние, духовно състояние, 
липса на пълна увереност в спасението или съмнение, че не се справяш с нещата, които би трябвало и като виждаш другите как се справят. Всички тези неща пораждат съмнение, но не, бих, не бихме се тревожили за съмнението, ако знаем как да излезем от него, ако знаем как да постъпваме с него. Това, което трябва да направим е да ги предадем тези съмнения на Господа. Да ги представим пред Него и да го помолим Той да ни да даде изход. Да даде мъдрост на Святи Дух, за да бъдем уверени в това, което вярваме. Когато вярата ни е слаба, когато не сме общували известно време с други християни, когато не сме размишлявали достатъчно време върху Словото, от седмици, може би, не сме го отваряли, тогава вярата несъмнено ще ослабне. Така че тя има склонността или да израства, и да се усилва, или да намалява, като по този начин ние се охладняваме и се отдалечаваме от него. Чували сте хората да казват, аз вярвам в Исус Христос. Аз съм християнин, аз вярвам в Исус Христос, но не харесвам някои християни и затова не хода на църква. Това изказване има нещо напълно погрешно. Защото ако вярата е спасителна вяра, ако вярата е жива, ти не можеш да останеш изолиран. Ти ще имаш нужда да се покланяш. Ти ще имаш нужда да, да участваш в библейски групи или да, да, да служиш по някакъв начин заедно с останалите. Този, който живее в нас, ни потиква за тези неща. Много пъти, когато дадено съмнение се разсее или даден проблем бъде разрешен, нашата вяра пораства, нашата вяра става по-силна. Казват тези, които правят присадки към ствол на едно дърво и а, присаждат клонка, казват, че след време мястото на присадка става по-силно от останалите. И там няма да се причупи, като мине време. Така че, Вярата ни трябва да стане по-силна, когато преодоляваме всякакъв тип съмнение. И така, когато имаме съмнение, трябва да зададем следния въпрос. Дали насърчаваме своите съмнения, като позволяваме на вярата да отслабва, или напротив, се обръщаме към Божието Слово и търсим съвет. Можем да помолим други вярваща да се молят за нас. Господ да ни благослови да излизаме от тези състояния на съмнение. На второ място, ние сме потикнати да, да вярваме без да виждаме с физическите очи. Ако перефразираме известният Шекспиров цитат по този начин, да видиш или да не видиш, това е въпросът. Дали това ще ни помогне да стигнем до библейското заключение, че можем да повярваме без да видим? Както вече казахме, Тома не е познат като съмняващият се ученик. Той дори каза, че иска да сложи ръцете си в белезите. Когато Исус наистина му се яви и той беше толкова удивен, Исус му каза, Тома, понеже ти повярва, ти видя, а, 
тогава повярва, блажени у нези, които без да видят се повярвали. Апостол Павел в 2 Коринтени 5 глава 7 стих казва Ние ходим с вяра, а не с виждане. Но ние и повярваме с вяра, без да виждаме. Полуката, която трябва да разберем тук е, че не трябва да мислим, че Бог ще дойде, че Бог трябва да дойде да ни се покаже лично в целия си ръст. Какво означава да се молиш за чудо в твоя живот, за да повярваш? Много хора поставят такива условия. И това е същото, като искаш да видиш Исус, за да повярваш. Искам да да бъда изцелен, сега ще се моля и тогава ще повярвам. И искам да се случи това нещо в моят живот, да, да бъда прият в работата, за която съм кандидатствал, която обичам, и тогава това ще бъде знак, че Бог ме обича и че и тогава ще повярвам. Това са знаци, които ние глупово си поставяме. Не можем да си поставяме белези, които да ни позволяват да повярваме. Четох за една 90-годишна жена, посетена в болницата от пастир, който и чел Библията и се молил за нея. През дълги живот никой го не го е правил и там на леглото тя му споделила, че е израснала в евангелско семейство. Когато била на 13 или на 14 години, трябвало да бъде приета в Църквата въведена, така да се каже, знаете, че има такива конфирмации в по-традиционните евангелски църкви. И а, преди да се случи това, тя решила а, да провери, че наистина е а, вярваща и че вярата е приета. Отишла в реката, взела една пръчка и почнала да удра реката и искала да провери, че Словото е вярно, както Моисей, както Исус Навин, ударили водата, реката, морето и то се разделило. И тъй като реката, която тя ударила с пръчката, не се разделила, тя си казала, че това не е истина, аз повече нямам нищо общо с църква, с вяра. Но след разговор, след молитвата, там в болничната стая, след 75 години, тя била докосната, Святия Дух извършил промяната благодарение на това любящо отношение на Божий служител. Нека като нея да не се опитваме да основаваме вярата си на нещо сетивно, на нещо непременно, някакво чудо или знак, който произволно си поставяме в живота. Бог ще призове хората да повярват и Той никога, никога няма да отпрати. Единственият начин за да приемем с вяра истината на Божието Слово е да се доверим на Него, да позволим Святия Дух да действа в нас. Вие си спомнете в седмицата, страстната седмица, ние коментирахме това, което се случи на кръста Голготски. Фарисеите, които не вярваха в Исус, му се подиграваха и казваха, Нека Христос, Израилевия цар, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. Разбира се, това, слава Богу, не се случи. Христос не слезе от кръста. 
Жителите на Каперном видяха много велики чудеса от Исус. Но пак не повярваха. Те бяха очевидци, но не повярваха. Тези, които основават вярата си на виждане, лесно падат и в съмнение относно вярата си. Гърци искаха да видят Исус. И а, Филип, един от учениците, доведе гърците при, при, при него. Той се намираше тогава в храма и излиза в двора на езичниците и там той им говори. И какво им казва? Ако житното зърно не падне и не умре, няма да има възкресение, няма да има нов живот. Когато той се показа на тези, които искаха физически да го видят, той им говори за смъртта си и за възкресението си. И това е многозначително. Не е важно да видим Исус по този начин. Важно да го видим по един друг духовен начин. Нека правим разлика между свидетелствата на очевидците, учениците, които бяха апостолите, унези 70 и още едни 500, които го видяха възкръснал. Разликата между тези очевидци тогава и нас днес. Но ние пък имаме възможност чрез евангелският разказ да бъдем свидетели от първа ръка. Ние имаме тази възможност да бъдем свидетели от първа ръка. Не очевидци, но от първа ръка по друг начин. Защото тези исторически източници, евангелските разкази са достоверни. Това са разкази от първи век, записани от очевидците. Личният опит, обаче, с Исус е важен. Може да не сме очевидци, но сме и свидетели от първа ръка, заради личният опит, който имаме с живият Господ. Щом Исус е възкръснал, значи Той е жив. Щом е жив, значи е между нас. Значи може да се яви по един уникален начин на нашите сърца и да му се доверим, да го срещнем. И можем да го направим. И сега, ако някой не го е направил, Това не са просто празни емоции, но това е логиката, която а, следва. Блаженни онези, които без да видят, са повярвали. Дали всички тази сутрин сме от тези блаженните? Апостол Петър казва в първо съборно послание, първа глава, 8 стих, когато обичате, без да сте го видели. Когато той е в сърцата ни, Нашият оклик ще бъде любов към Него. И третото нещо, което тази сутрин разсъждаваме във връзка с възкръсналият, нуждата от припомнене. То за това са и празниците, но не само. Толкова много неща са записани в Божието Слово, които понякога забравяме. И това редовно библейско четиво всеки ден през годината има своята цел да ни припомне неща, които може да сме чели, но сме забравили или пък Бог иска да ни ги открие по нов начин. До сега, който не сме го разбирали. Проваляме се в достъпа до памета, на памета до ценна информация. Много пъти забравяме. Забравянето може да бъде резултат от някаква физическа или емоционална травма. 
може да се дължи на поступила нова информация и старата се изтрива. Нормално. Евангелието ни казва нещо подобно. Учениците на Исус не можеха да допуснат като възможност това, което Той им бе казал. Те забравиха пророчествата за Неговата смърт и възкресение. Когато Той бе убит, тогава си спомниха и казва се, ангелът каза на тези, които бяха там на гроба, спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден на грешен човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне. И си казва, и си спомниха думите му. Спомниха се за неговата смърт. После трябваше да си припомнат и за нещата, които говори, той е говорил за своето възкресение. Това стана, когато след 8 дена, заедно с Тома, бяха заедно. Напомниха, напомнено им беше всичко, което той им беше казал за неговото предателство, за неговото разпъване и възкресение. Колко е важно някой да ти напомни нещо, с което да ти върне надеждата, вярата, упованието. Да ти напомни без да ти укорява. Много пъти правим ние обратното. Припомняне на някой и му набиваме на главата и той се чувства виновен, че е забравил дадено нещо. Травмата от смъртта на Христос, откровената бруталност, с която се отнесеха към Божият Син, доведаха до този внезапен край на надеждите, на амбицията и на памета на учениците. Всички забравиха за тези обещания. Припомненето е противоотровя на забравянето. И ние често забравяме най-важното. Отново тази сентенция, която е важна, ще ви напомня. Сатана ни кара да забравяме унези неща, които трябва да помним и ни кара да си спомниме неща, които трябва да сме забравили. Припомненето означава да възстановим делата на Бога в настоящето. Това правете за мое възпоминание, казва Исус. А Павел заръчване Тимотей, помни Исус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите. Припомненето е ключ нашата вяра да бъде раздвижена. Може би тази сутрин някой да е забравил важна информация, която е разбрал от Словото и Бог му, му е говорил, и... но Той не си е записал и е забравил. Може би е забравил важен библейски принцип в резултат на някаква преживяна травма в живота. Нека възкресението на Спасителя да сложи край на всяко съмнение и непълно доверие в Божието обещание и Божиите напътствия. Нека да четем Словото по-често, да участваме в библейските групи, да, се, да обновяваме вярата си, да обновяваме духа си. Случила се една ужасна катастрофа на един железопътен прелес. Няколко души били убити в резултат на това, което се случило. Влакът ударил една кола. Това е било преди години, когато не е имало автоматични бариери и имало човек, който с фенер и светлина трябва да предупреди преминаващите да спрат, защото приближава влак. Имало съдебен процес и пазачът, който бил по това време на смяна на прелиза, бил разпитан от 
съдията. Къде бяхте по време на инцидента? Да, бях на прелеза. Носихте ли фенер? Да, носих. Помахахте ли с фенера, за да ги допредупредите за опасността? Да, направи го. Съдът сметнал това за достатъчно доказателство и той е бил унивинен. Когато обаче излизал от съда, някой го чул да промърмори. Добре, че не ме попитаха дали имах светлина в фенера. Може да носим фенерите, които да размахваме а, като а, наше християнско свидетелство, скоро като маска на християнско свидетелство, но ако липсва в нас този дух, този духовен живот, ако сърцата ни не плъмтят за него, няма да има ефект и много хора ще загинат в този свят от преминаващият влак на сатана. И днес живеем във време на съмнение хора, които твърдят, че човек не може да е интелигентен и да вярва в Библията. Апостол Блес Паскал казва, човешкото познание трябва да бъде разбрано, за да бъде повярвано. А божественото познание трябва първо да се повярва, за да бъде разбрано. Ако се вярва на преданията, Тома става благовестител в далечния изток и казва, че той е стигнал до Индия и там станал жертва и пожертвал живота, там, там починал, като свидетел в така наречената тъмна Индия. Тома олицетворява не само съмняващия се и разколебан човек, но и най-обедения вярващ. И точно за това ние празнуваме Възкресението. Той ни е дал нов живот, нова, нов сил на живот. Исус да става и днес пред нас и казва, не бъди ни вярващ, а вярващ. Имайте непоколебима решителна вяра. Довери се напълно на достоверното Божие Слово. Остави се на водителството на Святия Дух за всяка стъпка в Твоя живот. Амин. Господи, искаме това да направим и искаме да бъдем все по-твърди и силни във вярата в най-малките обстоятелства в нашия живот. Искаме да Ти си доверяваме. Бъди наш Господ и Бог. Амин.
Вече имаме новия бюлетин за месец май. Може да го намерите при изхода. И едно съобщение, което е важно за тези, които са потикнати да бъдат заедно с нас в молитва, молитвените събрания. От месец май, т.е. от тази първа сряда, която е четвърти май, май, юни и юли, богослуженията ще бъдат не от 18 часа, а от 19 часа. Това е пожелание на тези, които работят и които много ни увериха, че ще бъдат на време на молитвените събрания. Така че по-млади хора, работещи, така че молитвените събрания от следващата седмица, следващите три месеца ще бъдат от 19 часа вечерта. Следващата неделя, според това, което имаме в бюлетина, брат Георги Боев ще ни говори за срещата на разсъмване. Йоанн 21 глава, първите 14 стиха. Днес разгледахме последните стихове от 20 глава, следващата неделя от 21. Молитвено така. Кафе-книжарницата ще бъде отворена за кафе-напитки и литература за общение. Вестник Зорница. Имаме Мартинския брой. Чакаме Априлския да дори всеки момент, но в електронен вариант ще ги намерите всички. Библиотеката ще работи. Искам да благодаря на всички доброволци, които се включиха активно в и посрещане на групата от 11 младежи от Гърция, които бяха с нас през изминалата седмица. Няколко дни бяха с нас в младост, в Христоботи, в обществата, които имаме там. Водихме ги на други мисии, които имаме в Домът за възрастни с умствена изостаност в Подгомер. Свършиха работа по почистването в залата в Христоботев. Бяха насърчени, в среда ни проповядваха и ни пяха тук, тези от вас, които бяха. Но имаше няколко жени, които помагаха за тяхното изхранване на обед. И се радваме да бъдем полезни за хора, които сме домакини и са гостуващи. В момента тече младежкото събиране, което е в Велинград и затова липсват доста от младежите, защото те са там на това национално събиране. Вчера имаше ръкополагане в Пастрийски сан на проповедника Луко Шиндеров в Панагюрище и ние участвахме. Бяхме част от това събитие. Може да видите някои от снимките, които са представени. Брат Олег имаше и там своята своето служение в записи и снимки. Имаме още един пастер в Съюза. Може би ще го поканим някой ден да ни проповядва тук това място. Страх и съмнение на вятъра хвърли. С тази песен ще събереме даренията, които 
ще представим за служението за Божието дело. 439 от преснарките, но пак ще бъде изписан на екрана, с което ще завършим нашето богослужение. Oh.